0: Ja, da ist die Woche schon wieder rum und wir haben einen neuen RaceBets Podcast für euch. Das Neueste aus dem Rennsport, Highlights, Interviews und Tipps mit Frauke Hallo und herzlich willkommen zum Podcast mit der Nummer 116. Wir hatten in den letzten beiden Ausgaben das Interview mit Sibylle Vogt. Die hatte Geburtstag gemeinsam mit ihrem Chef, mit Peter Schürken. Wir gratulieren nachträglich nochmal ganz herzlich. Wir, das bin ich und meine beiden Wettexperten in München. Ronald Köhler, hallo Ronald. Hallo zusammen. Und in Queer steht Christian Jungfleisch. Hallo Christian. Ja, hallo. Düsseldorf ist Calling. Also die Karte sieht ein bisschen erfreulicher aus. Ihr habt Spaß gehabt bei der Auswahl der Rennen.
1: Ja, jetzt kommt ein bisschen Schwung in die Grasbahn-Saison und es sind wirklich eine ganze Menge interessanter Rennen mit dem Grand Prix-Aufgalopp an der Spitze. Das ist, ein, das ist ein tolles Rennen, sowohl aus sportlicher Sicht als auch für den Wetter, weil die Sache ist schon ein bisschen knifflig, glaube ich.
0: Wetteraussichten sind auch schön. Christian, äh, der Grand Prix-Aufgalopp, das ist ja das erste Black-Type-Rennen der Saison. Das ist wirklich interessant.
1: Ja,
2: also auch im Vergleich zu den letzten Jahren Richtig gut besetzt, kopfstark, aber auch von der Qualität her, das wird wirklich richtig spannend.
0: Wenn man auf dem RaceBets Langzeitmarkt guckt, dann sind die Top 3 Pferde, kommen alle aus einem Stall. Das ist der Stall von Henk Grewe. Da waren wir heute Morgen, also am Donnerstag, Andreas, Sauren und ich, weil wir nämlich etwas machen, das nennt sich die RaceBets Podcast Stallparade. Was meinst du, kommt der Sieger auch aus dem Grewe-Stall? Also der Henk war ganz optimistisch.
2: Ja gut, wenn man sich den Wettmarkt betrachtet, glauben das wohl sehr viele. Aber wenn es so einfach wäre, wäre es auch wieder langweilig. Und ich hoffe sogar, dass es ein bisschen anders kommt, ehrlich gesagt. Aber <lacht> lassen wir uns überraschen.
0: Wir haben dazu ja auch wieder die Podcast-Langzeitspezialwetten langzeit aufgelegt. Da ist eine dieser Wetten, dass es eine Dreierwette gibt, ein Greve-Stalleinlauf, die zahlt 12 zu 1 schon ziemlich gewagt,
2: oder? Ja, würde ich schon behaupten, dass das sehr gewagt ist. Und vor allen Dingen für diese Quote muss man sich das schon gut überlegen, weil auch wenn dann nicht der Favorit gewinnt, dann ist die Dreierwette schnell deutlich höher. Und ich glaube auch nicht, dass alle drei Krebelstarter dann nach vorne rennen. Irgendeine Überraschung wird es schon geben.
0: Ja, die Tipps dazu kommen gleich von euch. Erstmal kommt diese Stallparade. Wir machen das etwas anders. Wir stellen nicht alle Pferde vor, da hätten wir viel zu tun, denn Henk hat im Moment schon 94 im Stall und da kommen noch ein paar dazu. Sondern wir haben da uns was ganz Besonderes ausgedacht, beziehungsweise der Andreas Sauren hat das getan. Unsere Themen im RaceBeds Podcast Ja, wir haben uns etwas Neues vorgenommen und zwar sind das die RaceBeds Stallparaden. Und wir, das sind Andreas Sauren und ich. Andreas ist also mit dabei. Wir stehen heute vor dem Stall von Henk Grewe. Hallo Andreas. Hallo Frauke. Ja, Henk gibt gute Gründe dafür, mit dem anzufangen.
3: Ja, es ist vor allen Dingen, er hat ja am Sonntag im Grand Prix auf Galopp äh, die drei Wettmarktfavoriten. Das könnten auch Pferde sein, die bei ihm unter den besten älteren Pferden auftauchen. Insofern sind wir mal auf die gespannt und vor allen Dingen natürlich auch auf den klassischen Jahrgang und die zukünftigen Stars, die
0: er ist auch der Titelverteidiger in Sachen Derby mit Sis verhahn Wir machen jetzt nicht diese klassische Steilparade, wie man sie vielleicht aus der Sportwelt kennt, dass wir alle Pferde besprechen, dann wäre der Podcast auch ein bisschen lang, sondern wir machen so eine gewisse Auswahl. Dass das hast du dir einfallen lassen.
3: Ja, wir haben uns überlegt, dass wir uns auf zwölf Pferde konzentrieren. Alles Pferde, die bei den großen Trainern sicherlich in den Grand Prix Rennen, in den klassischen Rennen auftauchen werden. Das Ganze haben wir strukturiert in vier Kategorien. Wir besprechen die drei besten älteren Pferde, die drei besten dreijährigen Hengste, die besten dreijährigen Stuten und dann die drei besten zweijährigen. Wir versuchen die Trainer da auch durchaus festzunageln auf eine Reihenfolge, wer ist der beste, zweite, drittbeste. Und insofern denke ich mal, wir haben mehr Gelegenheit als die Sportwelt in der mündlichen Form, intensiver auf die Pferde einzugehen und es wird sicherlich sehr informativ und spannend werden.
0: Und vor allem, wir können uns das das ganze Jahr wieder in Erinnerung rufen, um mal zu gucken, und zu prüfen, ob der Trainer recht hatte. Und äh, wie gesagt, Henk Greve ist unser erster Kandidat. Und jetzt das Interview.
3: Wir möchten jetzt von Trainer Greve wissen, wer sind seine besten drei vierjährigen und älteren Pferde, wobei Hengste und Stuten keine Rolle spielen. Also, wir möchten die Top 3 der zukünftigen oder der aktuellen Grand Prix Stars und wie die Erwartungen für die kommende Saison sind.
0: Also, du hast die Aufgabe, deine drei besten älteren Pferde zu benennen. Das waren, haben wir schon erwähnt, möchtest du mit dem anfangen?
3: Ja
4: klar, ich meine, Siswan ist mein erster Derby-Sieger. Ich hoffe, da kommen noch ein paar dazu. Und äh, klar, gehört er zu den besten drei, ganz klar.
0: Siswahan war im Olaweierhof, war leicht verletzt, hat sich da erholt, Winterpause gemacht, alles wieder gut?
4: Alles wieder top, ja.
0: Kannst du sagen, was er genau hatte oder möchtest du das nicht?
4: Nee, da muss man nicht, genau, auf die Details muss man nicht eingehen, er war verletzt und äh, es war vielleicht auch nicht so schlimm, wir hätten sowieso nicht nach Saudi-Arabien fliegen können
3: und alles wieder gut, ja.
0: Das heißt, er wird wieder ganz normal trainiert oder erst vorsichtig antrainiert?
3: Er wird vorsichtig antrainiert, ja, genau. Hast du denn schon Pläne, wo es dann losgehen könnte mit Sisfahan? Ja, vielleicht ein Hamburg-Hansa-Preis, ersten Jahresstart
4: und dann, ähm, klar, das, der Arc ist auch das Ziel bei ihm. Gucken, ob da die Klasse von ihm reicht. Ich hoffe, dass er vierjährig noch einen Tick besser ist als dreijährig. Und ähm, ja, ich glaube, er ist natürlich ein anderer Kandidat als Torquato Tasso. Er braucht äh, schnelle Bahnen, also gute Bahnen und an ähm, so einem Tag muss halt alles passen, aber das ist unser großes Ziel.
0: Ja, der Arc ist das große Ziel, aber der breeders Cup, er hat sich ja nicht blamiert. Fünfter Platz ist ja nicht so verkehrt gewesen. Denkt man auch wieder Richtung Amerika?
4: Ja, vielleicht. Ich meine, wir müssen die Saison jetzt abwarten, was so passiert da. Und dann ähm, die Nennungen sind recht kurzfristig. Also solche Ausflüge kann man... Kurzfristig planen, das ist jetzt nicht so. Aber logisch, da gibt es immer noch großes Geld. Ich weiß gar nicht, wo der Bridas Kap- Jahr ausgetragen wird. Die Bahnen sind nicht so ideal für Siswahan mit seinem langgezogenen Speed, weil die alte mit den kurzen Graden, gerade die Grasbahn in Amerika mit den kurzen Graden, das ist ein bisschen schwierig für ihn.
0: Du hast den Langspeed angesprochen. Den hat Torquato auch, aber ich glaube, der braucht noch ein bisschen mehr Anlauf als Siswahan, oder?
4: Ja, auf jeden Fall. Ich habe ich gesehen, wie, wie Sisfarán im Derby dann von, auch von hinten kam. Also er, er braucht auch so ein paar Meter, um in Schwung zu kommen und ähm, das ist leider in Amerika meistens nicht der Fall mit den kurzen Geraden. Dann ist das vielleicht in Amerika
3: nicht ganz so ideal. Mal schauen, wo es mit ihm hingeht, ja.
0: Wir machen ja auch die Langzeitwette. Du hattest da eine Idee, Andreas.
3: Ich hatte unseren Tradern bei Racebits vorgeschlagen, eine Langzeitwette. Äh, Sisfarán, Top 5 platziert, im Prix de, de Triumph. Könnte das ein realistisches Ziel sein? Ein Ziel schon, aber ich meine, und im Arc... Um den ersten fünf zu sein, da muss man schon
4: ein Ausnahmepferd haben und ähm, ist wahrscheinlich ein Ausnahmepferd, aber in den Tag muss auch alles passen. Also das ist schon eine vage Prognose, aber wir träumen natürlich davon.
0: Also hatten wir Sisfahren. Wen hast du noch unter den Älteren, Henk? Äh,
4: Virginia Storm. Ähm, ich glaube, glaub, der kann dies Jahr noch ganz viel nachholen. Ähm, den sehen wir Sonntag im Grand Prix auf Club in Düsseldorf. Ist ein tolles Pferd. Äh, auch vom Exterieur ist schon ein Rausgucker und ich glaube, der wird dies Jahr noch einiges nachholen können.
0: Überrascht dich das, dass der dabei ist, Andrea?
3: Na, Ich habe mich ja auch vorbereitet, das steht ja auch auf meiner Liste drauf, ob er Zweiter, Dritter, Vierter, das wollte ich mich nicht entscheiden. Es ist ja durchaus auch interessant, wenn du gerade das Rennen am Sonntag angesprochen hast, du sattelst ja die drei Wettmarktfavoriten. Virginia Storm ist auch derjenige, der so leicht favorisiert ist, knapp vor Dolcetto. Wie sieht es mit der Jockeywahl aus? Cadedu reitet ja Dolcetto, konnte der sich frei entscheiden oder hat da andere Überlegungen eine Rolle gespielt? Nee,
4: äh, Dolcetto ist ein etwas spezielles Pferd. Er muss so in Ruhe gelassen werden und muss dann von alleine seine Aktion finden. Und äh, Mickey kennt ihn einfach perfekt. Hat ihn letztes Jahr auch beim zweiten Platz in der Union geritten und deswegen sitzt Mickey auf Dolcetto. Und äh, René, der auf äh, Virginia sitzt, ist ja ganz gut mit den Augenquellfarben bekannt. Also dann hat das ganz gut gepasst.
0: Ja, Virginia Storm, der war ja letztes Jahr im Derby, also ganz am Anfang des Jahres, hoch gehandelt. Was ist dann nicht so toll gelaufen? Ähm, also ich,
4: der hatte am Anfang des Jahres eine kleine Hufverletzung gehabt. Da Ein bisschen hat der Saisonstart ein bisschen verzögert. Also München, der Start war gut. Und ich glaube, dann war es ein bisschen der Fehler von mir und Andras. Wir haben immer einen Tick zu offensiv geritten. Und ich glaube, am Derby-Wochenende war einfach nicht das Pferd, was, was er war. Und danach haben wir ihm wirklich Zeit gegeben. Und ich glaube, das kann er dieses Jahr nachholen, ja.
0: Okay, das ist die Nummer zwei. Und die Nummer drei?
4: Äh, Dolcetto, auch ein Derby-Starter vom letzten Jahr. Ich glaube halt, dass er jemand auf den ganz weiten Wegen rauskommen wird. Also ab 2.6 und 2.8, 3000 Meter. Wir haben ihn auch für das äh, Oleanderrennen heißt es glaube ich, in Berlin genannt. Ich glaube, dass er äh,
3: am Ende des Jahres einer der besten deutschen Extremsteher sein wird.
0: Zu Dolcetto, Andreas, irgendwelche Kommentare?
3: Ja, ich komme auch nochmal auf das Rennen am Sonntag zurück. Wir hatten ja eben gesagt, drei Wettmarktfavoriten hast du da im Rennen. Eine weitere Sonderwette bei Race-Wels wird es sein. Gibt es am Sonntag eine Greve-Dreier-Wette? Ist es ja neben den beiden noch Only the Brave ja. dabei, der ja auch sich gut in die Gruppeklasse letztes Jahr reingesteigert hat. Das
0: muss er jetzt ja sagen, ne? Ja, klar. <lacht> nochmal für unsere Zuhörer, also der Andreas Sauren ist der Bruder von Eckert Sauren. Ganz zufällig der Besitzer von Only the Brave.
3: Ich bin morgen am Essen, also muss äh, ordentlich sein. <lacht> <lacht> also wenn man den Wettmarkt glaubt, kann es ja sehr gut eine D- Greve Wette am Sonntag geben. Wie siehst du das? Ähm, ja, also
4: ich, ich glaube, alle drei haben schon Chance. Ich meine... Düsseldorf ist eine... Der sabbert
0: dich jetzt gerade von hinten ein bisschen an.
4: Düsseldorf ist eine sehr spezielle Bahn, wo alles passen muss so ein bisschen. Wir haben Glück gehabt mit den Startboxen, außer Virginia Storm, der steht leider in der Elf. Bei 2-1 ist die Elf nicht gerade förderlich. Aber ich hoffe, René kriegt das trotzdem mit einem ordentlichen Rennverlauf hin. Gut ist, es wird ein sehr schnell gelaufenes Rennen werden am Sonntag. Da sind wirklich ein paar Frontrenner drin und das ist für alle meine drei Pferde gut. Problem bei Only the brave, ich glaube, das Pferd mit der meiste Klasse im Feld. Er wird nicht sein geliebten, weichen oder schweren Boden vorfinden, dass so das, ist das
3: Problem, was ich bei Oni diese so Brave Moment noch sehe, ja. Und er muss zwei Kilo tragen als die anderen. Okay, dann haben wir die erste Kategorie, die Top 3 älteren Pferde. Er
0: äh. hat sich aber noch nicht entschieden, welcher der beste ist, aber eigentlich doch schon, ne? Vielleicht der, mit dem du angefangen hast, Hank?
4: Ja, auf jeden Fall. Zweiter Stelle dann Virginia Ja, also Storm. genau, so wie ich es auch jetzt gemacht habe, glaube ich, ist schon die
3: Reihenfolge. Ja. Sisfahren vor Virginia Storm und Dolcetto. Muss dann trotzdem nach einem älteren Pferd noch nachfragen, DiCaprio, der war ja lange verletzt gewesen, hat aber dreijährig ja gezeigt, dass er ohne Wenn und Aber durchaus Gruppe 1 Potenzial hat. Wie siehst du ihn nach der Verletzung und wie könnte es mit ihm weitergehen? Oh, wirklich schwer zu
4: sagen. Er ist ja noch weißt, 14 Tage, glaube ich, jetzt hier. Ist gerade erst im Aufbautraining ähm, und ihn einzuschätzen ist sowieso ganz schwierig, weil äh, bei normalen Kenter, dann würde man sagen, er wird nie aus der 4 gewinnen. In den Arbeiten, dann zeigt er wenigstens ein bisschen sein Potenzial und zeigt das richtige Potenzial eigentlich erst im Rennen. Also wie gut er jetzt noch ist, weiß ich nicht. Ich hoffe natürlich, dass er an die alte Klasse rankommt und ähm, ja, das werden wir aber Mitte des Jahres sehen und äh, mal schauen,
3: wo es mit ihm hingeht.
0: Ja, jetzt kommen wir zu den hoffnungsvollen Dreijährigen und da denken wir natürlich Natürlich auch alle ans Derby. Du hast äh, dir eine Shotliste gemacht, Andreas. Ich
3: habe mir drei Pferde aufgeschrieben, noch einen vierten, fünften eventuell. Aber ich Darf ich mal
0: spieken, damit ich hintergucken gucken kann, ob das richtig war?
3: Da, da und da.
0: Ich kann es nicht richtig lesen. Er schreibt winzig klein. Ne? Also Henk steht jetzt aber vor einer ganz anderen Box. Also der steht nicht drauf, das habe ich erkannt. Der steht, er steht doch da, aber da drunter. Ne? Ja,
4: also. ja. Wir stehen ja vor der Box von Seehektor. Er ist ein sehr interessantes Pferd.
0: Du sagst wirklich Seehektor?
4: Ja, ihr müsst eigentlich Sea-Hector, weil sonst wird der Hector nicht mit KC geschrieben. Also eigentlich heißt das Sea Hector. Aber ihr sagt Sea-Hector! Ja, irgendwie haben, haben, haben wir uns das angewöhnt, aber eigentlich heißt das Sea Hector, ja. Ähm, ich glaube, es ist ein Pferd, meiner Meinung nach kann er nicht stehen. Ähm, die hat eine nennen, aber ich glaube, er kann nicht stehen, ist ein interessantes Pferd für die Guinness. Er ist noch nicht lange bei mir, er war bei Markus Klug im Training ähm, und hat jetzt ein paar Mal gearbeitet, das hat mich wirklich sehr überzeugt und ich glaube, es ist wirklich ein Pferd, wo auch die deutschen Pferde mal wieder eine Chance in den deutschen Guinness haben und nicht die
3: Engländer nur. Ja, ich habe ihn, ähm, er ist zweimal kurz hintereinander letzte Saison gelaufen bei dem einen, das war glaube ich ein Auktionsrennen, da ist Genau, er also lief in, er lief ja im
4: Auktionsrennen hier in Köln, war dann Zweiter, kam angeflogen von weit hinten, ja, hat danach einen Dopingfall gehabt. Ähm, und wurde disqualifiziert, dann lief er im Winterfavoriten, war er ja dritter, dritter oder vierter, ich glaub, weiß nicht ganz genau. Und lief dann nochmal sechs Tage später im, oder fünf Tage später in der großen drin in Baden, war dann umplatziert. Ich glaube, das war ein bisschen zu viel. Und, ähm, ja, aber die Arbeiten haben mich überzeugt und ich glaube, das ist ein tolles Pferd für dieses Jahr.
0: Also sie hector aber für Derby sollte man ihn nicht wetten.
3: Aber es gibt ja auch eben die Guinness und wie gesagt, dieses Auktionsrennen, das war eye-catching letztes Jahr. Äh, da hatte ich den auch, er steht auch auf meiner Liste drauf, ja.
0: ja. Die Listen von Andreas, die kennen wir ja schon.
3: Er ist gleich
4: ein Pferd mit, mit viel Speed, der, der wirklich auch nochmal richtig antreten kann. Und ja, ich glaube, er könnte vielleicht nächste Woche in Frankreich sein Jahresdebüt geben. Er ist ja noch sieglos am 2. April in St. cloud 16 Meter und dann schauen wir weiter.
0: Wunderbar. Wie geht's weiter, Henk? Direkt nebenan. Direkt nebenan. Der steht auf deiner Liste, das habe ich wohl gesehen. <lacht>
4: <lacht> es ist noch nicht gelaufen, dass dieser Moonsohn, ähm, Assistent, äh, er hat letztes Jahr schon wirklich toll gearbeitet, äh, sodass ich gedacht hätte, er kommt raus und gewinnt direkt, ähm, hat sich dann eine Fissur hinten im, äh, ich weiß gar nicht, mehr, wo die Fissur war, aber es war wirklich eine Kleinigkeit, wurde konservativ behandelt. Ähm, und konservativ
0: heißt keine OP, sondern einfach nur Ruhe
4: keine OP, einfach nur Ruhe und natürlich eingegipst und ist top verheilt und äh, scheint absolut nichts in der Klasse verloren zu haben. Äh, wenn alles klar geht, äh, wird er am 17. April in Berlin sein Jahrestürbis geben, also sein Hauptendebüt geben und äh, dann ist der Plan vielleicht so 14 Tage später nach München und dann in die Union. So steht der Plan, Richtung Derby. Ich habe so ein bisschen noch äh, Zweifel am ganz großen Stehvermögen, aber ich hoffe, dass wir das hinkriegen.
0: Anna Kala, aus der Röttgen Linie?
4: Genau, also Röttgen gekauft, Röttgen der Zucht, ja. Liberty Racing Syndikat, genau. wenn ich das... Genau. Ja, ja. Liberty Racing 2020.
0: Liberty Racing, hast du gesagt, die warten ja noch ein bisschen auf den Durchbruch. Ne? Also Lars hat ja mit dir und Wander Full Moon hier wirklich richtig durchgestartet. Jetzt hat er sein Syndikat aufgelegt. Da mussten die Mitbesitzer ein bisschen Geduld zeigen.
4: Ja, ich meine, das ist jetzt nicht überraschend gewesen, weil die Pferde waren gekauft als, also als Derby-Kandidaten. Also Richtung Derby-Diana wurden eigentlich nur Kandidaten gekauft, die in die Richtung gehen. Und dass die an zwei Zweierich noch nicht so äh, performen, war eigentlich abzusehen. Und ja, ich glaube, Lars hat ja schon viel Erfolg gehabt mit Wonderful Moon, äh, California Queen äh, und noch ein paar wirklich ordentlichen Pferden hier. Also ich glaube, beschweren darf er sich nicht.
0: Hier ist ja nochmal der Derby zweite. ich habe den Namen auch vergessen. Django Unchained. Django Freeman.
4: Freeman, genau, Django Unchained, Django Unchained ist jetzt hier, das ist der Bruder, ja.
0: <lacht> ah, Django Unchained ist auch hier, siehst du, da so schnell kommt ja auch der Trainer durcheinander. Äh, wir brauchen noch einen dritten, ein Mädchen kommt noch extra.
4: <lacht> Angelino.
0: Wo ist der? Nee.
4: Äh, der steht auch im anderen Stall, äh, ist ein Isfahan. Er lief einmal in Deauville, hat ähm, direkt gewonnen gegen gute Pferde. Gestern noch einer, der dritter zu ihm war, hat hoch in croix laroche gewonnen. Und die ganze Vorwurf wurde auch noch ein paar Mal aufgewertet und ist ein spätes Pferd. hat das dann wirklich mit von seiner Klasse aus hat er gewonnen und sollte dieses Jahr noch einiges nachholen können und noch, noch
3: viel mehr Potenzial haben als letztes Jahr. Ja, das war auch einer, den ich unbedingt hier draufstehen habe. Das Rennen zweijährig in Deauville auch gesehen. Auch gestern, wie der damals Drittplatzierte gewonnen hat. Sah schon so aus, als ob das einer sein kann. Erinnert mich so ein bisschen auch an die Karriere von Isfahan. Der hat ja auch zweijährig in Frankreich gewonnen. Der hat zwei Starts gebraucht bis zum meinen Sieg. Der hat sogar beim ersten Start gewonnen, das in Deauville. Also kann ich mir gut vorstellen, dass das ein ganz interessanter Kandidat sein kann.
0: Beeinflusst dich das jetzt irgendwie mit einem Langzeitwetten, was du jetzt gehört hast? Oder warst du schon auf dem dem Kurs?
3: Das muss ich mir mal in Ruhe zu Hause überlegen, nochmal ein paar Rennen angucken. Und äh, wir haben ja auch noch ein paar andere Ställe vor uns in dieser Stallparade.
0: Ja Henk, äh, jetzt musst du dich für einen entscheiden. Wer ist denn deine Nummer eins von diesem Trio, das du genannt hast?
4: Ähm, Ich würde sogar sagen Assistent der mit dem meisten Potenzial, ich meine, wir haben ihn noch gar nicht auf der Rennbahn gesehen, aber die Arbeitsleistung haben mich immer sehr überzeugt. Äh, dahinter sehe ich Angelino und dann see hektor der natürlich immer in andere, andere Rennen reingeht als, äh, als die anderen beiden. Ja.
0: Der baggert auch richtig an dir rum hier, der Assistent. Also, du kannst ja gar nichts anderes sagen im Moment.
4: Ja, genau, der ist äh, sehr überzeugend.
0: Jetzt kommen die Ladies, da ist er nicht ganz so entschlossen, der ist aber hübsch. Counter-Attack, da muss die Mama dann Schimmel gewesen sein. <lacht> okay. Atomic Blonde, da geht er dran vorbei. Oder kommt die noch, die äh. Auktionsrennsiegerin? Zweifache. Dreifache. Wieder ist Verhan Palatina.
4: Ähm, ja, es ist Palatina. Die beim ersten Start direkt äh, gewonnen in Mülheim Über 2000 Meter, ist eine Riesensteherin. Sehr unscheinbares Pferd, so beim normalen Kentern. Hat dann erst im Galopp gezeigt, was sie kann. Und ich glaube, das ist ein Pferd, was ein bisschen Potenzial hat nach oben.
0: Ach so, vom Flecken mal so, ganz ruhig kommt die, ganz ruhig.
4: Ganz unkomplizierte Stute, die ähm, wirklich... Ähm, ich glaube, ein bisschen Potenzial noch hat. Ich hoffe, dass sie als geschontes Pferd in die Diana geht und dann
3: haben wir viel Spaß mit ihr. Also da ist dann die Diana das Ziel und nicht kürzere Strecken. Die, auf haben 2000,
4: ja. die hat ja auch 2000 Meter, als zwei ja schon direkt debütiert. Also ähm, drunter werden wir auch nicht anfangen unter 2000 Meter, eher direkt noch höher gehen in der Distanz. Aber ja, ich glaube, sie wird dies Jahr noch viel Spaß machen.
0: Also wird auch Dr. Oschmann mit seinem Deckhengst viel Spaß haben, denn Isfahan ist auch hier wieder mit im Pedigree.
4: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das sind tolle Pferde. Man darf Isfahan hoch anrechnen. hat wirklich nicht die Top-Stuten gekriegt in seinem Jahrgang und hat dann aus normalen Mutterstuten Rennpferde gebracht, wie man bei Sisfahan sieht. Oder Isfahani ist schon eine tolle Leistung, was der Hengst letztes Jahr schon gemacht hat. Ja.
0: Okay, das ist die erste Kandidatin. Wir wissen nicht, ob sie Nummer eins ist. Sie steht nur im Stall, in dem wir gerade waren. Jetzt geht's weiter. Hast du eine Ahnung, wohin geht?
3: Vermutungen aber. Ah,
0: doch, doch, doch. Also eine Schimmelstute nach der anderen. Der Vater, the Grey Gatsby. Der Name ist klasse. Die mag dich. Atomic Blond.
4: Ja, Tommy Blond, ja. Sie hat zweijährig schon zwei Aktionsrennen gewonnen, ähm, Großverdienerin schon zweijährig. Ich habe so ein bisschen, äh, weiß nicht genau, wo es mit ihr mit Distanz hingeht. Die Mutter war ein 12er meter pferd maximum 1400. Äh, aber durch den Vater ist, glaube ich, sehr viel Stehvermögen da reingekommen. Und die Nachkommen von dem Vater fangen dieses Jahr erst richtig an zu rennen. Ich glaube, dass das Pferd ist, was vielleicht wirklich auch noch für die Diana in Frage kommt. Ich war immer ein bisschen unsicher, aber ich glaube, so langsam, sie ist noch richtig in die Höhe gegangen über Winter. Ich glaube, dass dies ja schon ähm, noch ein Pferd ist, was vielleicht auch über den Weg kommt. Gerade vielleicht eine, die für Düsseldorf passt, weil die Spritzigkeit hat und dann auch vielleicht die 2-2 ideal für sie sind. Die wird wahrscheinlich hier in ähm, Köln im äh, schwarzwald jahres zu begeben und dann vielleicht Richtung italienische Guinness gehen. Vielleicht auch die Oaks in Italien wegen der gerade und dann vielleicht
3: doch noch Düsseldorf, also Richtung Diana dann. Wenn ich mich richtig zurückerinnere, in der Winterkönig ist sie, glaube ich, gelaufen, aber nicht so überzeugend. Gab es da eine Erklärung im Nachhinein? Oder? Ja, äh, Sie lief eine Woche vorher noch im Auktionsrennen. Das war so ein bisschen meine Idee. Ich wusste, dass wir
4: eben in der Winterkönigin noch einen schweren Stand hatten. Und darum wollte ich erst Auktionsrennen mitnehmen und dann schauen, wie weit noch in der Winterkönigin geht, auch nach sieben Tage Pause.
0: Als Trainer guckt man ja auch ein bisschen nach den Talern, die es zu verdienen gibt, oder?
4: Ich muss damit mein Geld verdienen, ja. <lacht> Ausgesorgt habe ich noch nicht.
0: <lacht> okay, das war Nummer zwei. Und wie geht's weiter?
4: Shiana star von ähm Eckart Sauren, eine C-Star-Stute. Steht die
0: auf deiner Liste, Andreas?
3: Ja, die steht auch drauf, ja.
0: Sagst du dass dein Bruder auch, dann freut er sich. Solange das, es erstmal theoretisch das weiß er, ist. Das
3: glaube, ich sowieso schon. <lacht>
4: äh, ja, es ist kein frühes Pferd, hat auch zwei immer wieder kleine Problemchen gehabt. Die werden wir nicht allzu früh im Jahr sehen und ich hoffe, dass wir die Jahre bei dem Punkt haben, dass er da fit ist, ja.
0: Drei Namen sind genannt worden. Wer ist deine Nummer eins bei den dreijährigen Pferdedamen?
4: Ähm, ich glaube Atomic Blond, weil das so die konstanteste von allen und... Ähm, Auf jeden Fall ist auch die Auktionsrennen auch noch und ich glaube, das ist so, wo man am meisten, also wo die Sicherheit ist, dass man am meisten Geld verdient, ja.
0: Na, Mama, deine Ohren,
4: schön. Also die hat halt so Eselohren.
0: Ja, die soll sie aber nach vorne machen und nicht so nach hinten.
4: Dann hat sie von ihrer Mutter, die hat auch schon so Eselohren ja. gehabt.
0: <lacht> Ein bisschen gemein. Also Typic blond, falls ihr das jetzt denkt, ist eine wunderhübsche Braunschimmelstute. Aber braun ist die gar nicht mehr. Die ist schon ganz, ganz schimmelig, ne? Ja, die ist schon sehr grau.
3: In müssen wir noch wissen, die, zwei,
4: sie die drei. Atomic for und Palatina.
0: Jetzt kommen wir zu den Youngstern. Die Babys. Eine Stute namens Auenfeuer, Lord of England aus der Auenlee. Ist das auch noch äh, für Auenquelle?
4: Ja, genau, die ist Auenquelle Zucht und Auenquelle Besitzer. Ähm, ist eine tolle Stute, ähm, sehr ehrgeizig. Ich hoffe, ihr Ehrgeiz steht ihr nicht immer ein bisschen im Weg. Das ist das Einzige, was sie ist. Sie will einen Tick zu viel noch, aber hat eine tolle Galoppade. Ist so richtiges Pferd für die Winterkönigin.
0: Die läuft wann das erste Mal?
4: Oh, die wird sich ein bisschen Zeit lassen. Ich gehe mal von aus, äh, vor der Winterkönig ein, zwei Starts. Also werden sie vielleicht im Juli, Juli September auf der Bahn sind. Eher ja, im Juli. mein Bruder, glaube ich, ne? Mhm.
0: Ja, er, er, er ist nicht ganz sicher, aber äh, wie viele Pferde hat dein Bruder hier im Stall?
3: Ich glaube 17 im Moment, kann das sein? 17 oder 18, 17, eine Mann verkauft. 17,
0: 17, also da kommt man schon mal so ein bisschen durcheinander. Aber du bist doch drauf gekommen, dass all or nothing auch einer von Eckart Sauren ist. Soldier Hollow.
4: Das, äh, das tollen Familie hier zu Axana und den Pferden, ähm, der bietet sich schon wirklich sehr an. Man muss ihn manchmal so schon bremsen. Ähm, er wird früh rauskommen und ich glaube, es ist wirklich ein Pferd, was zwei schon richtig Leistung bringt. Äh, vielleicht so schon mit Jugendpreis im Baden zu sehen sein wird und natürlich
3: über die Auktionsrennen äh, Richtung Winterfreut gehen soll. Ja, die Zweijährigen-Saison, ich glaube in Deutschland geht es in Baden-Baden los im Frühjahrsmeeting. In Frankreich haben die ersten Zweijährigen Rennen schon begonnen. Hast du auch einen ganz frühen, der vielleicht schon in Frankreich jetzt relativ bald laufen könnte oder sind sie noch nicht so weit? Nee, die sind
4: noch nicht so weit. Ähm, es ist wirklich schwierig, weil die Franzosen natürlich ganz andere Trainingsmöglichkeiten gerade im Winter haben, wenn die mit nach Cannes nehmen und da unten im, im Süden von Frankreich. Ähm, dann tun wir uns schon schwer von hier aus. Ich denke, in Baden werden die Ersten dann ähm, rauskommen. Ich habe schon mal im April auch schon mal welche in, in raus war, die auch Zweiter waren, aber ist schon äh, von hier aus eine schwere Sache, die so viel zu kriegen.
0: All or nothing, äh, das zweite Pferd, was du genannt hast unter den Zweijährigen, ein oh, dann
4: noch hier gegenüber Mr. Hollow.
0: Dafür, dass er nicht vorbereitet war, geht es jetzt doch relativ zügig, Andreas, ja. oder? Also der, der Trainer kennt sein Lot. 94 Pferde hast du im Training und hast alle Pferde im Kopf.
4: Ja, will ich wohl hoffen. <lacht> <lacht> und, aber ich muss dazu sagen, bei den Zweigen tue ich ein bisschen schwerer, weil es sind noch längst nicht alle Zweigen da und es fehlen ungefähr 20 Zweige, die noch jetzt irgendwie so langsam und später im Jahr noch einrücken. Also da bei den Zweigen ist es schon wirklich schwer für mich jetzt.
0: Also wirst du dann wieder über 100 Pferde im Training haben? Ja. Mr. Hollow. Auch wieder ein Soulja Hollow, auch wieder ein brauner Hengst. Was erwartest du dir von dem?
4: Mehr ähm, ja, ist der Bruder zu Mr. Appleby, der auch schon zwei Jahre in Hamburg gewonnen hat, dann das Auktionsrennen Baden gewonnen hat. Ich glaube so, dass er noch einen Tick besser ist als sein Bruder. Ähm, hat ein bisschen mehr Substanz und hat ein bisschen mehr Stehvermögen. Und ich glaube, dass es ein tolles Pferd ist, der auch schon zwei wirklich früh dabei sein wird und ähm, vielleicht so
3: richtig Winterfavorit gehen wird, ja. Welcher Besitzer
0: wird sich dann da freuen?
3: Hermann Schröder-Dresmann. Ja, die Reihenfolge müssen wir noch wissen bei den Zweijährigen.
4: Es fällt mir schwer. Ich glaube, All or Nothing ist Moment zum jetzigen Zeitpunkt äh, der weiteste. Vor Mr. Hollow und Auen, Feuer.
0: Tja, wunderbar. Ja. Ganz kurz nochmal so ein bisschen, die letzte Saison war für dich äh, gerade zum Ende hin ein bisschen schwierig. Okay, da überstrahlt alles der Derby-Sieg, aber ansonsten gab es auch so ein paar harte Schläge. Was wünschst du dir für dieses Jahr?
4: Ich muss noch ein bisschen schmunzeln, wenn die Leute sagen, ich hatte eine schlechte Saison, weil ich glaube mit der zweithöchsten Gewinnsumme und dem besten Dreieger im Jahrgang, den besten Zweien im Jahrgang. Ähm
0: Nein, ich meine aber bezogen auf die Pferde, die du ja auch irgendwo verloren hast, die großen Hoffnungsträger.
4: Ja, klar. Irgendwie, wir hatten ein paar viele Verletzungen letztes Jahr, ganz, ganz klar. Ich meine, so ein Siebe, das tat dann schon weh, weil er stand schon weit über dem Jahrgang, wie man im gesehen hat. Also ich glaube, da, da waren schon viele Kilos zwischen ihm und, und den zweiten. Und sowas trifft er natürlich hart, aber ähm, ja, stimmt. ich glaube, wir können das kompensieren. Wir sind dieses Jahr wieder gut aufgestellt und äh, wir gehen wieder guten Bundes in die Saison.
0: Ja, Henk, äh, wir wünschen dir halt und Bein für die Saison und gucken ganz genau hin.
3: Dankeschön. Danke dir. Danke.
0: Wetttipps. Wir haben den Sieger. Und wir kommen jetzt zu den Wetttipps. Und natürlich starten wir in Düsseldorf, zweiter Grasbahnrenntag der Saison, mit dem ersten black rennen Und black rennen das sind für die, die sich noch nicht so auskennen, die besseren Rennen. Also da ist dann schon die Bundesliga der Galopper am Start mit so einem Listenrennen. So kann man das so ungefähr vergleichen. Meine Wettexperten, habe ich schon vorgestellt, Ronald Kühler in München und Christiane Jungfleisch in Quierschied. Wir reden auch ein bisschen über Dubai. Da gibt es neun Rennen, ist das richtig? Und ein Preisgeld von 30 Millionen Euro. Also da geht es richtig um Geld, aber deutsche Starter sind doch eher Mangelware. Einen gibt es, glaube ich. Der wird noch nicht mal in Deutschland trainiert, Christian.
2: Ja, es ist auch in dem Sinn kein deutscher Starter dann. Er wird von einer Deutschen, die in Frankreich trainiert vorgestellt und wird für Schweizer Interessen. Manch hier, der war Dritter in der Golden Peitsche im letzten Jahr, daher kennt man ihn und er ist auch in Dresden noch im Grupperennen gelaufen. Der ist auch schon dreimal in Dubai gelaufen. Gar nicht so schlecht, wie man sagen muss, aber jetzt auf Gruppe 1 Ebene, da wird wahrscheinlich ein bisschen anderer Wind, aber ist trotzdem interessant anzuschauen.
0: Vielleicht reden wir gleich ein bisschen weiter über Dubai, denn äh, auch wenn wir die hauptsächlichen Wetttipps äh, in Deutschland machen, so ist das doch wirklich äh, großes Kino, was da stattfindet. Und es gibt noch ein paar andere deutsche Pferde, die mal unter deutscher Flagge gelaufen sind, aber verkauft worden sind. Und das ist noch gar nicht so lange her. Kasper läuft auch. Den kennen wir noch als Röttgener,
1: Ronald. Ja, da hieß es immer, der braucht weichen Boden. <lacht> Und der ist ja zuletzt auf trockenem Boden wirklich ein äh, ganz tolles Rennen gelaufen in Riyadh.
0: Was kann man sich mit so einem ausrechnen? Kann der Geld abbekommen? Da sind es acht Rennen im Norisberg Langzeitmarkt und der Kaspar läuft gleich in den Dubai Shima Classic.
2: Ja, das ist aber am Samstag das achte Rennen äh, der Karte. Ne? Also das ist im Langzeitmarkt ein bisschen anders angeordnet.
0: Ja, dann machen wir es ruhig, wie es da angeordnet ist. So finden es ja die Wetter dann auch auf der Webseite von www.racebets.de.
1: Wenn man sich den Kurs anschaut, der steht glaube ich im Moment bei 41, dann sagt das natürlich auch einiges über die Chancen aus. Also ich glaube, diese Aufgabe ist nochmal schwerer als die zuletzt. Aber ich meine, das ist, ist toll, wie er sich da offensichtlich eingelebt hat.
0: Und da ist noch ein Pferd, der ein bisschen deutsche Bezüge hat. Der ist nämlich aus deutscher Zucht. Und das ist der Allen Kerr, ein Adlerflugsohn. Stüt Römerhof zeichnet dafür verantwortlich. Aber jetzt läuft er für englische Interessen. 9 zu 1 steht der. Den traut man ein bisschen mehr zu.
2: Ja, der hat ja zuletzt in seiner Heimat schön gewonnen. Aber ich bin immer so ein bisschen skeptisch, wenn die Pferde so einen Klimawechsel da mitmachen. Der kommt so aus England, da war ja doch eine ganz andere Temperatur. Und dann kommt er hier nach Dubai, da ist deutlich wärmer. Aber der hat sicherlich vom Papier her bessere Chancen als Kaspar. Obwohl ich ehrlich sagen muss, die Quote von 41, die finde ich gar nicht so uninteressant für Kaspar, weil der Japaner, der da gewonnen hat in Riyadh, der war gar nicht so weit vor Kaspar und der ist hier dritter Favorit in diesem Gruppe-1-Rennen. Also von daher kann man da, wenn man ein bisschen Mumm hat und so vielleicht auch ein bisschen Fan von Kaspar ist, ruhig mal für, zu dieser Quote was riskieren.
0: Das Wert, das du ansprichst, der ist ja auch wieder im Rennen. Das ist äh, Authority.
2: Ja, genau. Der letztens da an dem Tag der Japaner quasi von vorne gewonnen hat, das sah schon gut aus. Ich finde die Quote auch interessant, weil die im Wettmarkt die Pferde, die vor ihm stehen, das sind Jahresdebütanten. Also von daher mit Konditionen, das kann vielleicht noch mal
1: gehen, aber es ist natürlich schwerer als beim letzten Mal. Wird interessant sein zu sehen, ob es noch mal Japan-Festspiele gibt in Dubai.
0: Der Mann wir können nicht alle Rennen besprechen, das ist klar jetzt. Aber der startet in dem Rennen Golden Shaheen, heißt das. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Das ist ein Sprintrennen, 1200 Meter. Da steht da bei RaceBets noch mit einer deutschen Flagge dahinter. Also da wurde er auch eingedeutscht. Deswegen Carina Fey, die kennen wir ja auch aus Deutschland. Die junge Trainerin, die jetzt in Chantilly trainiert. 21 zu 1 steht er auch mit in der letzten Gruppe hier in diesem Rennen.
2: Also ich soll mal sagen, er läuft oft gut, aber er gewinnt ja irgendwie auch selten. Und daher denke ich, muss man diese Quote jetzt nicht unbedingt wahrnehmen. Er hat bei seinem letzten Start als er Zweiter war einige Starter hinter sich gelassen, die jetzt wieder mit dabei sind, aber es sind nur einige da dazugekommen. Die Amerikaner sind sehr stark auf Sand. Und nochmal ein Japaner möchte ich kurz erwähnen. Zelle. keine Ahnung, ob man es so ausspricht. Es sieht ein bisschen komisch aus, der Name. Der war letztes Jahr Zweiter in diesem Rennen. Das könnte vielleicht eine interessante Wette sein, wenn man denkt, dass Japan wieder die Sonne aufgeht. Also von daher.
0: 1,5 Millionen US-Dollar gibt es da zu gewinnen. Also das lohnt sich dann ordentlich. Zu erwähnen den Dubai World Cup, ohne den jetzt vielleicht mit Chancen genauer zu analysieren. Da war mal großer Jack mit dem Aufgebot. Der wird aber nicht laufen, Christian. Das sind aktuelle Informationen.
2: Ja, genau. Das habe ich eben gesehen auf der Homepage des Veranstalters. Der ist als Nichtstarter angegeben. Also werden wir den leider nicht sehen. Und da wird es wahrscheinlich einen amerikanischen Sieg geben. Ein ganz klarer Favorit, Life is Good, der auch den Pegasus World Cup gewonnen hat. Der ist wohl das Maß aller Dinge.
0: Ja, das waren kurz ein paar Informationen zu den internationalen Rennen in Dubai. Und das alles findet ihr ausführlicher auf der Webseite von racebets.de. Da gibt es auch ein tolles Angebot, einen Einzahlungsbonus von 20 Prozent. Das heißt, wenn ihr jetzt 100 Euro einzahlt, dann gibt es 20 Euro obendrauf. Das Ganze ist natürlich nach oben hin so ein bisschen gedeckelt, aber das werdet ihr alles rauskriegen oder dass diese Information dazu gibt es, wenn ihr bei Aktionen nachschaut. Da gibt es alle Informationen dazu, wie das dann genau abläuft. Also wer jetzt neu einsteigt und sein Geld aufs Konto einzahlen will, aber natürlich auch die Kunden, die schon länger dabei sind, die kriegen bei einer Einzahlung nochmal 20% Prozent obendrauf. Also das ist eine ganz lohnende Geschichte. Gut, jetzt kommen wir aber zu den Rennen in Düsseldorf. Davon haben wir neun. Es geht wieder früh los und gleich das erste Rennen habt ihr euch vorgenommen.
2: Ja, genau. Das erste Rennen, das ist direkt ein Rennen für dreijährige, sieglose Pferde über 2200 Meter. Und da kann man sich vielleicht bei der Distanz schon denken, da gibt es einige interessante Starter in Bezug auf Derby. Und so ist es auch. Es sind fünf Pferde am Start, die mit einer Derby-Nennung ausgestattet sind. Also da hat man schon einiges vor. Das sind, um es mal kurz zu erwähnen, das ist Airfield, die Nummer 1, die Nummer 2 Alessio, die Nummer 3 Northern Fighter, die Nummer Sechs Quirin und die Nummer sieben Wonderful Eagle. Wie man dem Namen Wonderful Eagle schon erkennen kann, das ist ein Bruder von Wonderful Moon. Aber bislang hat er jetzt seinem Bruder noch nicht nachgeeifert. Er war bei zwei Starts zweimal letzter. Also dann kann ich irgendwie keine Wettempfehlung geben. Aber natürlich kann der sich über Winter gesteigert haben. Ich finde am interessantesten die Nummer zwei Alessio, weil der neben dem Derby auch für die Bavarian Classic und für die Union genannt ist. Und er ist letztes Jahr nur einmal gelaufen. Da war er knapp geschlagener Zweiter und hat nur gegen eine Stute aus Schlenderhahn verloren, auf die man auch doch Meinung hat. Und daher denke ich, so ein bisschen Alessio sollte hier das Pferd sein, weil die anderen Starter hier mit Derby-Nennung, die haben sich noch nicht so großartig hervorgetan. Er ist zwar schon mal nach vorne gelaufen, aber da war die Form auch eher ein bisschen rückläufig, fand ich, obwohl er immer auf gute Pferde getroffen ist. Mein Mumm in diesem Rennen, ist die Nummer zwei alles
0: alles so. Wollen wir vielleicht, du hast das Pferd erwähnt, der Bruder von Wonderful Moon, Wonderful Eagle. Wir waren ja bei Henk und natürlich habe ich den auch zu diesem Rennen gefragt. Und genau, Sonntag, da haben wir als erstes Rennen das mit Herzblut für den Galopprennsport Gabi Erinnerungsrennen. Ein ganz besonderes Rennen, weil Gabi in den Galopperforen sehr aktiv war. Das war ein Wunsch aus diesen Foren, dass es dieses Rennen gibt und der Düsseldorfer Reiter- und Rennverein hat da sofort gesagt, das machen wir, kein Problem. Turftimes gibt auch noch die Ehrenpreise dazu, weil äh, Gabi für uns mal ein bisschen gearbeitet hat, hat Fotos gemacht und die Datenbank mitgefüllt. Sie wäre 73 geworden am Sonntag, wollte da ihren Geburtstag feiern, das ist ja leider nicht geklappt, da sie ist im November verstorben. Das erstmal zur Vorgeschichte dieses Rennens, das vom Titel her ein besonderes ist, 2200 Meter. Ihr wart ein bisschen verhalten in Krefeld mit euren Pferden. In Düsseldorf sind auch die großen Kölner Quartiere am Start, du auch.
4: Ja, ich meine, es war ein bisschen überraschend, dass wir Krefeld stattgefunden hat. Man wusste gar nicht, die ganze Zeit nicht, ob Hoppenrennter stattfindet, Bei Mühlen hat war er früh abzusehen, dass das auf der Kippe steht und dann hat man ich, die Pferde nicht so vorbereitet, wie es war und das war ja immer schon fest und auch die Ausschreibungen waren, standen fest und ja im ersten Rennen haben wir Wonderful Eagle, der zwei zweimal gelaufen ist, hat uns immer ein bisschen enttäuscht. Ich hoffe, dass er dies Jahr einiges nachholen kann. Die Arbeitsleistungen waren gut genug und mit René haben wir einen guten Reiter drauf, also wir sollten da glaube ich schon mehr vorne mitmischen.
0: Was äh, hat der Vernehmung?
4: Natürlich auch Derby-Nennung, ein paar Auktionsrennen, Union und ja, ich hoffe, dass er das auch Sonntag beweisen kann, dass die Nennungen gut waren und passend waren.
0: Du wirst dir die Nennung abgeben, wenn du noch gar nicht so richtig weißt, was für ein Potenzial so ein Pferd hat. Guckst du da selber ganz gespannt hin? Diese ersten dreijährigen Rennen, die Rennen sind nicht von der Dotierung her spannend, aber ich glaube jetzt in Richtung Derby und Diana super spannend.
4: Ja, auf jeden Fall Richtung, Richtung Derby, Diana hat man ein bisschen mehr Zeit. Aber Richtung Derby, klar, wird es jetzt schon interessant, wer gut ist, wer gut im Winter gekommen ist. Ähm, erst ab 24. April fangen die Derby-Vorprüfungen an mit dem Bush Memorial. Ja, dann werden wir sehen, wer, wer gut im Winter gekommen ist, wer dieses Jahr auch sich verbessert hat und dann schauen
3: wir weiter. Ja, Busch Memorial, hast du gerade gesagt, ist genau in einem Monat. Da geht die dreijährigen Saison so richtig los. Hast du da schon Pläne, wer da laufen könnte, das Jahresdebüt geben könnte im Busch Memorial? Ähm, nicht Jahresdebüt, also der, die beiden von Sonntag, die
4: in dem 16 meter siegerrennen laufen, Nanyo und Mr. Appleby, haben Optionen für das Rennen. Da habe ich noch ein Match-Gebiet, Seehector, der vielleicht auch dahin geht. Ähm, mehrere Pferde für das Rennen, ja. Great Rotation auch noch, der letzte ein bisschen täuscht hat, weil ich es nicht ganz verstehe. Und äh, ja, nee, sind wir, euch gut aufgestellt.
0: Ja, also der Trainer zeigt sich optimistisch. Muss er ja auch bei einem Besitzer, der sage und schreibe 17 Pferde am Stall hat. Und äh, Ronald, was sagst du denn? Also Alessio ist der Tipp von Christian. Wonderful Eagle meint der Trainer, aber es ist auch der einzige Starter, den er da im Rennen hat. Was meinst du, Ronald?
1: Ich bin 100 der Meinung von Christian. Ich glaube, Alessio wird dieses Rennen gewinnen. Das ist der erste Starter von Andreas Wöhler in Deutschland in diesem Jahr. Und äh, ich denke schon, dass der die anderen in Schach halten kann. Ich weiß gar nicht, wer der stärkste Gegner sein wird. Vielleicht sogar Northern Fighter aus dem Schirgenstall, wenn er gesteigert ist. Aber ich würde sagen, auf dem Papier spricht alles für Alessio. Und auch wenn man weiß, dass Andreas Wöhler Pferde jetzt nicht beim ersten Start schon bis aufs Letzte ausgeritten werden. Ich denke, das wird reichen. Zumal man ja sagen muss, bei dem Debüt, wo er knapp geschlagener Zweiter war, das war ein ganz verbummeltes Rennen, ganz merkwürdiges Rennen. Da hat er sich aber trotzdem gut handeln lassen eigentlich. Und ich sehe keine wirkliche Opposition gegen Alessio. Das wird sich allerdings am Toto auch entsprechend bemerkbar machen.
0: Wir sind gespannt, wer das Rennen gewinnen wird und gucken weiter auf das Rennen Nummer zwei.
1: Das ist eine Ausgleich 3 über 2200 Meter mit zehn Pferden, ordentlich besetzt, mit einer wahrscheinlich doch relativ klaren Favoritin. Das wird die Nummer 2 Techno Music sein aus dem Schirgenstall. Das ist eine Stute, die sicher Steigerungspotenzial hat. Ziel ist Black Type zu erreichen mit ihr. Man geht jetzt auf einen bisschen weiteren Weg. Das muss nicht unbedingt ein Nachteil sein, zumindest wenn man sich die mütterliche Seite anguckt. Also Techno-Musik hat natürlich eine gute Chance in dem Rennen. Allerdings wird man mit einer Wette auf Techno-Musik wahrscheinlich auch nicht sonderlich reich. Insofern habe ich mich nach Alternativen umgeguckt. Tja, das ist eigentlich schwierig. American Fly und Miss Marble haben für ihre Platzierung im Mülheimer Auktionsrennen im Dezember ein bisschen Aufgewicht bekommen. Dynamite Star hatte im letzten Jahr wirklich gute Formen, aber hat es jetzt auch ein bisschen schwerer. Ich mache was ganz Verwegenes in diesem Rennen und etwas, was der Christian völlig unmöglich findet. Ich tippe nämlich die Nummer 10, Lady Charlotte. Das Pferd läuft anderthalb Kilo gegen ihr Handicap. Allerdings muss man dazu sagen, vor einer Woche, also am letzten Renntag in Krefeld beim Jahresdebüt, war sie mit nur... Ein Pfund niedrigerer Marke am Start als heute. Also insofern, ja, die anderthalb Kilo schauen vielleicht noch mehr aus, als sie wirklich sind. Und bei diesem Jahresdebüt lief sie mit einer unerfahrenen Reiterin und nach einem sehr aufwendigen Rennverlauf als fünfte gar nicht schlecht. Es gibt allerdings ein schon deutliches Fragezeichen. Das ist der weitere Weg, 2200 Meter. Sie ist noch nie über diese Strecke gelaufen. Zuletzt war es 2050, gewonnen hat sie über 2000 aber ich hoffe einfach auf eine gute Siegplatzquote und tippe mal verwegen die Nummer 10, Lady Charlotte.
0: Christian, du darfst auch mal heftig widersprechen oder sowas. Ja, ja, ja.
1: Also ich hätte nicht gedacht, dass er sich das
2: traut. Die Lady Charlotte ist nicht schlecht gelaufen in Krefeld, muss man dazu sagen, aber ich finde die heutigen Gegner doch deutlich stärker und ja. Aber gut, ich möchte nicht zu so viel sagen. Nachher fliegt die an allen vorbei <lacht> und gewinnt. Aber der Ronald hat das Rennen an sich schon ganz gut analysiert. Technic Music wird wahrscheinlich die Favoritin werden. Aber es sah jetzt auch nicht so aus im letzten Jahr, dass sie jetzt plötzlich durch Handicaps marschiert. Man weiß natürlich nicht, wie sich über Winter entwickelt hat. Ich möchte noch die Nummer 8 erwähnen. White Papillon. Das war eigentlich ein Pferd, von dem ich immer gedacht habe, es wäre ein bisschen besseres Pferd, weil der als Dreijähriger sehr gut gelaufen ist. Dann letztes Jahr... Irgendwie ging es nicht so richtig weiter und er lief oft enttäuschend. Mich wundert es, dass er immer noch Hengst ist. Ich habe gedacht, man kastriert ihn vielleicht. Ich möchte noch nicht ganz abschreiben, aber für eine Wette ist es mir ein bisschen zu riskant. Ich habe aber trotzdem auch ein bisschen eine der Wette. Ich kann mich nicht erinnern, weil ich das letzte Mal einen Elfjährigen in einem Ausgleich 3 in Düsseldorf getippt habe. Aber die Nummer 5. All talk and no do. Auch ein bisschen langer Zungenbrecher. Der hat Kondition. Und um diese Jahreszeit ist das oft entscheidend. Lili Marie Engels, die reitet auch gut, hat noch zwei Kilo Erlaubnis. Der hat auch in Mons gar keine so schlechten Formen gezeigt. Und vielleicht hat der alte Herr am Sonntag
0: richtig Lust zu laufen und macht hier einen Sieg. All talking, no do. Also, wie kann man das übersetzen, Ronald? Also, äh, nur rumquatschen und nichts, nichts machen oder so, ne? So
1: ungefähr. Ah. Genau. Aber
0: der, der soll jetzt machen, also wenn es nach Christian geht, dann gucken wir mal. Also die fünfte ist der fünfteste Tipp von Christian und der verwegene Tipp von Ronald ist die zehn Lady Charlotte. Ja, wie geht es dann weiter? Welches Rennen habt ihr noch? Den Grand Prix aufgelobt, das ist klar. Und da noch eins davor?
2: Ja, das, das fünfte.
0: Das fünfte. Preis fünfte. der Mitglieder und Fans von Fortuna Düsseldorf, der... Zweitligist im Aufwind mit dem neuen Trainer, fast in kompletter Mannstärke wohl da. Jedenfalls hat man ja den passenden Vizepräsidenten jetzt dafür in Düsseldorf mit dem Klaus Allofs. Und der hat seinen Jungs da bei Fortuna Düsseldorf, der ist ja sportlicher Direktor, sicherlich Bescheid gegeben, dass sie da auflaufen müssen. Das tun sie auch ganz gerne. Läuft ja jetzt wieder ein bisschen besser bei der Fortuna. Ja, was sagt ihr dazu?
2: Ja, genau, also nochmal Ausgleich 3, 1700 Meter, elf Pferde sind dabei. Und natürlich auch wieder viele Saisondebütanten, wo man nicht so genau weiß, wo sie stehen. Ein paar Pferde möchte ich mal kurz erwähnen, die sicherlich interessant sind. Das ist natürlich die Nummer 3, Kofi Star aus dem Stall von Henk Rewe, der ja vor kurzem auf der Sandbahn nach langer Pause ein siegreiches Comeback feiern konnte mit der gleichen Reiterin Sarah Bissey und 5 Kilo Erlaubnis, aber Sandbahnrennen und Grasbahnrennen, das ist, ist wieder eine andere Geschichte. Das fand ich, hat man am Sonntag in Krefel wieder schön gesehen. Äh, jetzt, wo wieder alle Jockeys dabei sind und so, da sind die Erlaubnisreiterinnen manchmal doch noch ein bisschen im Nachteil. Und da sind die fünf Kilo nicht immer mehr so viel wert. das sieht es wieder schwerer aus. Aber natürlich, das Pferd kommt jetzt mit dieser Marke, mit der es auf Sand gewonnen hat, zurück auf Gras. Also er hat kein Aufgewicht auf Gras. Von daher muss man ihn natürlich berücksichtigen. Gewettet wird sicherlich auch die Nummer 4, Divio, aus dem Klugstall mit Starke im Sattel. Aber der kommt aus sehr langer Pause und ich finde die Marke 69,5 doch schon sehr anspruchsvoll. Kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Deswegen habe ich noch zwei andere Pferde, die mir so ein bisschen ins Auge gestoßen sind. Das ist die Nummer 9, Bonada. Also der muss ich ehrlich sagen, der traue ich diesen 61-Kilo-Marke schon zu. Sibylle Vogt im Sattel, das ist auch eine gute Wahl. Und ich denke, mit 53 Kilo aus Ausgleich 3, das kann auch beim ersten Jahresstart mal gehen. Und von daher ist das mein Tipp. Aber ich möchte noch so ein bisschen erwähnen, weil der mir auf der Sandbahn sehr gut gefallen hat, die Nummer 10, mehr Virtuoso. Der hat auf Sand zweimal gewonnen, hat jetzt auf Gras wieder eine günstigere Marke, ist auch zuletzt in Frankreich in einem schweren Handicap gar nicht so schlecht gelaufen und hat auch letztes Jahr schon gezeigt, dass er Gras eigentlich auch kann. Aber mein Tipp ist dennoch die Nummer 9.
0: Bonada.
1: Ronald? Ich nehme die Nummer 6, Big Ben Haber, in diesem Rennen. Ich glaube, dass dieses Pferd tatsächlich auf Gras besser ist als auf Sand. Der hat sich jetzt auf der Sandbahn einen Konditionsstart geholt. Der hatte 2000, also im letzten Jahr wirklich eine sehr gute Frühjahrsform, ein Pferd aus den Niederlanden. Man hat Mosabayev engagiert für diesen Ritt. Ich glaube, der, der wird mitmischen. Und das ist meine Siegplatzwette in diesem Rennen. Also Big Ben
0: Haber, die sechs gegen die neun Monada. Dann kommen wir natürlich zum Preis der Fortuna Grand Prix auf Galopp, auf Listenpaket. 2.100 Meter, über drei Pferde haben wir schon ein bisschen gesprochen. Das sind die drei von Henk Rewe. Wer stellt das Rennen ein bisschen vor?
1: Ja, ein wirklich ausgesprochen interessant besetztes Rennen. Elf Starter, sieben davon mit einer Marke von 90 Kilo und mehr. Wie der Christian vorher schon gesagt hat, das ist für dieses Rennen wirklich eine tolle Besetzung, zahlenmäßig und qualitativ. Engreve mit drei Pferden am Start, haben wir schon gesagt. Ja, wer ist noch interessant? Nubius war in St. Moritz, ist dort im Grand Prix nicht schlecht gelaufen als Dritter, war schon ganz gut bei der Musik. Ich bin immer nicht so sicher, ob das ein Vor- oder ein Nachteil ist, wenn die Pferde in St. Moritz waren. Das hat, man sagt ja früher bei den Leichtathleten, Höhentraining ist gut und so weiter. Aber ich habe über die Jahre hinweg die Erfahrung gemacht, dass doch viele Pferde dieser Ausflug in diese Höhenregion und diese Schneebahn und dieses Rennen dann doch schlaucht und die manchmal nicht so gut an die Form anschließen können. Also ich bin jedenfalls vorsichtig bei Nubius. Dann Sibylle Vogt reitet Mansur von Tony Potters. Ein Pferd, das stark gesteigert ist. Da muss man mal sehen, ob das jetzt irgendwie weitergeht. Für unsere Langzeitwette, dass Sibylle Vogt fünf Black-Type-Siege macht, wäre es natürlich günstig, wenn sie gleich das erste Black-Type-Rennen des Jahres gewinnt. Aber das war ja
0: auch der Sieger im letzten Black-Type-Rennen des Jahres. Ja,
1: aber mein Tipp in diesem Rennen ist die einzige Stute im Feld und zwar die Nummer 11, Alaska-Sonne. Das Pferd hat seit der Diana pausiert. Ich kenne den Grund nicht, aber ich hoffe, es war da nichts Gravierendes. Sie ist in der Diana für meine Begriffe wirklich sehr gut gelaufen, hat an der Spitze spät nachgegeben, auch wenn sie am Ende nur Sechste war. Sie kann die Düsseldorfer Bahn, sie geht vermutlich vorne und das ist das Einzige... Kleine Bedenken, was ich habe, weil Mansur auch ein Frontrenner ist. Ich hoffe, die beiden machen sich da nicht das Rennen kaputt irgendwie gegenseitig, aber Sibylle Vogt und andere Starke werden sich da schon auf irgendwas verständigen. Also ich glaube, dass Alaska-Sonne in diesem Rennen zumal für die Quoten, die angeboten werden, ich glaube 10,0 im Moment bei RaceBets eine interessante Siegplatzwette ist und mein Tipp gegen die Trias aus dem Stall von Henk Grebe. Christian, jetzt kommst du. Ich bin jetzt gerade ein bisschen, muss ich
2: umdisponieren, (lacht) weil der Ronald hat eigentlich genau meinen Tipp schon genannt. Ich habe ja eben schon gesagt, ich hoffe, dass der Grebe nicht gewinnt. Und meine Idee war auch die Nummer 11 Alaska-Sonne. Warum hat der Ronald schon ausführlich analysiert? Und der Meinung bin ich auch immer noch, dass die hier eine Riesenchance hat, Mansour hat er auch schon erwähnt, der hat für mich auch eine Riesenchance. Bei den Gräbepferden, ja, man hat mit denen letztes Jahr große Pläne gehabt. Virginia Storm, Dolcetto, alles nicht so funktioniert. Die sind auch recht wenig erst gelaufen. Wir haben ja jetzt gehört, dass Virginia Storm besser sein soll als der Dolcetto. Bislang war Dolcetto immer vor Virginia Storm. Die sind öfter gegeneinander gelaufen. Also das wird dann Premiere, wenn Virginia Storm am Sonntag das erste Mal vor Dolcetto ist. Dolcetto war ja im letzten Jahr so ein bisschen mein derby vor dem Winter schon. Und dann war mir aber irgendwie klar, als er zu so spät rausgekommen ist, dass das nichts mehr wird so richtig. Aber vielleicht will er mir das am Sonntag zurückzahlen, das Vertrauen. Und damit es nicht so langweilig ist, dann nehme ich jetzt die Nummer 2, Dolcetto. Aber ich denke auch, dass die Nummer 11 hier eine richtig gute Chance haben wird.
1: Was glaubst du, wer geht vorne? Geht Mansur vorne oder geht Alaska Sonne vorne? Die Startbox ist natürlich günstiger für Mansur, für ein Rennen hm. an der Spitze. Ja, ja. ich könnte mir sogar
2: was ganz Verrücktes vorstellen, dass da ein ganz anderer vorne geht. Mhm. Und wenn sie schlau sind, legen sie sich hinten dran. <lacht> also, du hast schon recht mit dem, Team, was du eben gesagt hast. Wenn die beiden vorne sich das Rennen kaputt machen, kannst du es vergessen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass so ein Starter, über den wir gar nicht gesprochen haben, vielleicht so ein Kier Royal oder sonst ein anderer, dass der vielleicht sogar die Spitze nimmt und dann muss sich jemand anderes schlau dahinter legen. Und dann rechtzeitig ausparken und Gas geben.
0: <lacht> ja, Bonnemon zum Beispiel, Sascha Smirczek, hat ja ein Heimspiel da und äh, hat ja auch einen Lauf, muss man sagen. Es geht gut losgegangen und der glaubt auch, dass der alte Herr, der ist ja erst neu, du hast eben elfjährigen gewettet, Christian, ja. dass der durchaus auch <lacht> noch Chancen hat.
2: <lacht> ja gut, das kann natürlich sein. Also, ich meine, vom GAG hat ein GAG von 93, aber 2100 Meter. Das ist schon ein weiter Weg für den meine, Er hat zwar auch schon auf, auf weiteren Distanzen, also um die 1900 Meter, gute Leistung gezeigt. Aber ich denke, das Rennen ist so stark besetzt, da sind einige Steher drin. Da wird es am Schluss doch ein bisschen am Stehvermögen hängen. Aber klar, die Steilform ist großartig, das muss man wirklich sagen. Daran scheitert er garantiert nicht.
0: Also der Auftakt in Düsseldorf auf der Rennbahn auf dem Grafenberg. Okay, jetzt habt ihr noch etwas. Das nennt sich das Ding der Woche. Wer fängt denn da von euch beiden an? Wer ist zuerst dran?
2: Also ich bin im dritten Rennen. Ich weiß nicht, wo da Ronald ist.
1: Ach je, ich bin auch im dritten Rennen. Oh.
0: Also beide bleibt ihr in Düsseldorf.
1: <lacht> ja. Oh, da habe ich aber da, dann habe ich schon ein Gefühl, was der Christian Nehmen könnte. Hat ah, ja. ja interessant. Also mein, mach macht, er
0: macht ja mal virtuelle Schwing, Schwang, Schwung, wer anfängt. Ja. Und macht einmal. Ja.
1: Und jetzt
0: das
2: Ding der Woche. Hast hast du eine Stute? Nein, aber du hast wahrscheinlich eine Stute. Ja, dann 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 ist ja egal. Dann dann machen wir Ladies first. first. Ich greife im dritten Rennen auf ein altes Erfolgsrezept zurück. Ich habe auf dem letzten Sandbahnrenntag eine Stute getippt von Sascha Smirczek, die ihren ersten Start für den neuen Stall gemacht hat und dann auch direkt zum ersten Sieg gekommen ist. Und hier in dem Rennen ist die Nummer 7, Manaia, Die ist auch in den Stall gewechselt für den Stall Route 66 und steil dein Ist auch noch ein interessante Sitzerkombi, starke im Sattel. Das Pferd hat als Dreijährige bei einer kleinen, ich glaube, das muss eine Besitzertrainerin gewesen sein, eigentlich schon gute Ansätze gezeigt. Und die haben es immer schwierig, solche Pferde als junge Pferde vorzubereiten, wenn sie vorher noch nicht gelaufen sind. Und ich hoffe einfach auf ein bisschen Leistungsexplosion, und die Steilform stimmt. Und Shadow Anpack, was wohl der Favorit am Toto sein wird, der zieht für mich nie so richtig durch. Und ich hoffe, das bleibt am Sonntag so. Und die Nummer 1, Kongo, kann ja dann die Dreier bitte komplettieren aus dem smercheck stall Aber mein Tipp ist die Nummer 7,
1: Manaia.
0: Manaia. So, jetzt äh, hat Ronald auch das Ding der Woche im dritten Rennen in Düsseldorf.
1: Ja, ich habe mir aufgeschrieben bei Manaia. Da klingeln alle Alarmglocken, weil ja wirklich Sascha Smirczyk, nicht nur mit Kalesi, sondern auch mit Stay First zwei Pferde in letzter Zeit vorgestellt hat nach einem Trainerwechsel zu ihm, die er ganz hervorragend vorgestellt hat. Also das äh, gelingt ihm jetzt vielleicht der dritte Coup. Aber ich glaube, dass in diesem Rennen doch der mutmaßliche Favorit Shadow Anpack eine gute Chance haben müsste. Das Pferd hat erst drei Starts, war Vierter im Auktionsrennen in Halle. Das ist eigentlich eine Form, die hier an jeder Ecke reichen müsste. Gut, reich wird man nicht damit, aber ich glaube, dass Shadow Anpack dieses Rennen gewinnt. Sehe aber auch Manahir als wirklich ganz, ganz ernsthaften Gegner und ich glaube, ich werde mal die Zweierwette hin und her spielen.
0: Also die fünf Shadow Anpack und die sieben Manahir. Könnt auch gleich eine Mein for Dein Wette draus machen. Ne? Ja, Zweier klar. Wette und Mein for Dein könnt ihr noch nochmal wetten.
2: Das stimmt.
0: Okay, also das sieht spannend aus. Dann haben wir jetzt von diesen neun Rennen doch fünf mehr oder weniger gewettet. Und ich hoffe dass ihr, liebe Zuhörer zu Hause, da die ein oder andere Anregung gefunden habt. Wie gesagt, denkt an den Einzahlungsbonus. Wer 100 Euro einzahlt, kriegt 120 Euro auf sein Konto, gut geschrieben. Und ihr seid hoffentlich auch dabei, Christian und Ronald. Ich wünsche euch auf jeden Fall Hals und Bein äh, für eure Wetten. Und dann sehen wir uns in etwas anderer Besetzung. Wir tauschen die immer so ein bisschen nächste Woche wieder. Okay, macht's gut. Ich danke euch und ciao, ciao, ciao.
2: Ciao. Und
0: das war's für heute. Wir sind
2: nächste Woche wieder für euch da. Bis dahin, Hals und Bein.